0: Dale, mecha. Hola a todos, bienvenidos a la Chimula la Podcast. Estoy acá con Now What Corazón. What
1: Corazón, trabajadora Chimi. Chimi trabajadora. Chimi agarró la pala. Chimi trabaja. Me la tiraron ahí y dije, ¡Ah, ¿qué es eso? Ahí después me acordé que era y ahí, y ahí la agarré y empecé a agarrar la pala. Muy bien. Que no sé, es algo que se conoce en el resto de Latinoamérica que es el sinónimo de agarrar la pala Yo supongo
0: que sí O sea, es entendible, agarrar la pala es trabajar Claro y y El alérgico a la pala es la gente que no trabaja Exactamente eh, Yo tuve con los antihistamínicos Ponele para, vos sos, Para mí sos sinónimo de la pala Lo que pasa es que dejaste la pala un rato Ay, gracias Sí,
1: depende de qué época de la vida me encuentran Soy adicta a la pala Palajolic. Eh,
0: palaholic
1: palaholic. O, o alérgica a la. O sea, pala allergic. Pala -allergic.
0: Pal allergic. Palafobic. Palafobic o pala. Holic. Palajolic. Ahí está, muy bien. Eh, ahí. Bueno, volviendo, nos volvemos a encaminar porque este es un episodio serio. De esos a los que la gente tanto les gusta el análisis. Análisis encima de una canción que vienen pidiendo que es Black. Swan. Hoy estoy vestida de Black Swan. Yo no estoy vestida de nada. Yo siempre estoy vestida de Black Swan, así que... Vos sos el Black Swan. Yo soy
1: el Black Swan personificado.
0: Ok, ¿cómo empezamos? ¿Tiramos datos sobre eh, Black Swan? ¿Cuándo salió? ¿Y qué álbum es? Por favor, jamás hacía los honores. No tengo la gata.
1: Uno tipo, no, la magia de la edición va a hacer que sea rapidísimo y esté justo
0: ahora. Es del mapa map of. Map Mat. Black Swan es del. mapa. Black Swan es del álbum Map of the Soul 7. Se lanzó en 2020. Uh -huh. En 2020. ¿Map of the Soul 7? Sí. Sí. ¿Black Swan salió en 2020? Sí. Mentira. Bueno. No puede ser. <ríe> Para, no, tengo que chequear esto porque 2020 lanzó el 17 de enero del 2020 como el primer sencillo del disco. ¿Y cuándo descubrimos nosotros BTS? En el 2020. Es muy fuerte esto. Para mí, Black Swan tenía como 5 años. No, mi cielo. Es muy efecto Mandela esto, me está haciendo mal. Eh, tuviste varios estos
1: días, ¿no? sí. Ahora tendemos que hacer un episodio sobre los efectos Mandela de BTS. Sí. ¿Habrá?
0: Debe haber. Debe haber. Yo, yo tuve varios. Bueno, y no que dice que
1: eran ocho. Siempre uno siente, tiene la sensación de que falta uno cuando cuenta los siete.
0: Sí. ¿Viste? Eh, bueno, yo sé que siempre se dice como que no tuvo mucha... No, no tuvo la repercusión que quería que tuviese Black Zone. Que me parece que es cierto, porque si no lo hubiésemos escuchado nosotras antes. Es que
1: no tiene, eh, para mí, a nivel producción, obra de arte maestra, nivel video, letra, música, composición total, obviamente BTS y cada uno de ellos por separado, no hay forma de que haya tenido jamás eh, la representación eh, necesaria. Siempre, si hubieran quedado cortos siempre.
0: La repercusión necesaria. Repercusión, perdón. Sí, sí. Para mí... Eh... Como obra de arte, es muy... Eh, es demasiado obra de arte como para que tenga repercusión como canción pop. Ok. Como que no es tan... Pegadiza como para... Eh, entrar en los rankings... Que son necesarios para decir... Ah, esta canción tiene repercusión. Nah. Pero es una muy buena... Composición y es una muy buena puesta eh, artística en escena sí todo todos los videos que hicieron todas
1: las presentaciones la, la
0: presen las presentaciones en general me parece que es una de las mejores de BTS
1: yo no estoy de acuerdo en que no sea una canción pop lo suficientemente pegadiza porque para mí cumple con el requisito básico que es un momento de la letra pegadizo y fácil
0: bom bom bom
1: el, na 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 bom 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 es, es, eh... Sí, pero el resto no. Por ahí no lo puedes hilar del todo bien, pero para mí sí es re falta... Yo creo que es las
0: canciones de BTS que más se me ha pegado. Como, como que sea fácil de recordar. Me suena a las canciones de Taylor Swift, no a Ajá. las últimas que directamente no te puedes acordar cómo se cantan, okay. sino a las otras que son como. Y después tienes el estribillo, no uh -huh. sé. We are the woods, we are the woods, we are the woods. Mm -hmm. Bueno, eh, pero que el estribillo no es tan largo, el bom, 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 no, 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 no don, 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 no es tan largo como para quedar en tu memoria, así. Te queda más en la memoria de la imagen y el significado de la canción. Si es que te, te tomas el trabajo de leer la letra en inglés, porque mucha gente no lo va a hacer,
1: uh -huh.
0: y yo creo que la letra y el significado, que ahora lo vamos a hablar del video y de todo, es lo que más te pega de la canción. Y hay muy poca gente que se toma el trabajo de buscar la letra. O sea, entonces por eso no tiene la repercusión que tuvo. Porque acá, por ejemplo, en Argentina se escuchó bastante Boy With Love. Muchísimo, se sigue escuchando muchísimo Boy With Love. En la radio, todo. ¿Y vos te pensás que la gente, o sea, X, argentino X, va a buscar la letra de Boy With Love? No, no. olvidate, no pasa. O sea, lo, lo que le gusta es que... Es, Pum para arriba Y el Na 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 na, na, na. Eso na, no lo na, tiene na, Black Swan No es
1: o sea, pues, Para
0: apreciar realmente Black Swan tenés que Buscar la letra Sentarte Y, y, y tratar, absorberlo
1: Tratar de Entender Todo lo que tiene Black Swan Para ofrecer
0: Black Swan No la escuché nunca En la radio Por ejemplo mm.
1: Yo no escucho radio Así que
0: <risa> Yo de BTS En la radio Escuché Boy With Love Spring Day bueno, Dynamite, Butter Save Me Save Me, también eh, Permission to Dance Permission to Dance, ¿y cuál era Fire, la otra? Fire,
1: My Universe
0: Fire, My Universe ¿Y Bueno, las colaboraciones en inglés todas, ¿no? That's eh, Right Sí Pero había una más, ¿cuál era? Ahora me olvidé Dope No, Dope no la escuché Pero es común en la radio escuchar BTS BTS es no sé en Argentina no sé en otros países si es tan común pero mm. acá es común
1: sin embargo no somos el país con más hormis eh, es raro la contradicción
0: lo que pasa es que Argentina le da mucha importancia a la radio mm. entonces me parece que las pocas hormis que hay realmente le prestan atención a la radio mm. y la misma radio dice ah esto es popular y lo, lo vamos pone. a pasar y se hace el efecto contagio claro eh, y además hay radios especiales para adolescentes Sí Que no pueden pasar letras muy zarpadas entonces, O sea, Seven no la pasa vamos, vamos coreano, no entienden mm. nada Pasamos las canciones en coreano, mm. no pasa nada mm. Tipo Radio Panda Radio Panda Ya no existe más pero... ¿Hace cuánto que no existe Radio Panda? Un montón No quiero saber Radio Panda es Radio Disney ahora Sí, sí, sí Pasaron muchas cosas en el medio Debe, a ver, debe ser hace 10... Diez... Quince años. Quince años, video pan, ¿no? seguramente. Bueno, empecemos ahora sí. Análisis. Análisis. Black Swan. ¿Cuántos? Primero. para ¿Cuántos análisis tenés vos hechos? Pues yo tengo unos... Cinco. Yo tenía un análisis muy bueno que perdí. No lo recuperé. No. Pero tengo acá como una especie de mapa. Ok. Eh, yo lo primero que vi de Black Swan, obviamente, es la frase con la que empieza el video. Que es la frase de Marta Graham. Uh
1: -huh. Sí contextualiza es. quién es Marta Graham. Bueno,
0: Marta Graham es una de las personalidades más importantes de la danza uh -huh. y una de las personalidades artísticas más importantes de Estados Unidos. Uh -huh. um, por más que en Estados Unidos tal vez no, le, no, no la aprecian como en el público general, es muy importante en el ámbito artístico y es la madre de la danza moderna. Danza moderna viene después de la danza contemporánea, digamos.
1: O sea, viene danza clásica
0: Danza contemporánea Y danza moderna Danza moderna ¿Y qué diferencia habría entre las tres, por favor? Danza clásica es lo que ustedes ven en los ballets Tipo, la golosina uh -huh. es Donde viene Black Swan eh, Es danza eh, clásica Danza académica Está súper marcado qué es lo que tenés que hacer Qué es lo que no tenés que hacer Es en puntitas de pie Todos los pasos son, por ejemplo, se repiten tres veces eh, Y yeah, hay... Todo es como elevación hacia arriba. Danza contemporánea, se empiezan a liberar los movimientos, hay más contacto con el piso. Eh, sigue siendo una base muy fuerte del ballet, pero es más libre.
1: Es cierto que para empezar a hacer danza contemporánea tenés que hacer una base fuerte en ballet, entonces. Sí. Bien.
0: Te sirve. Eh, es más, para mí es obligatorio, porque sí. No podés controlar el cuerpo de la misma forma. No hay una escuela de danza contemporánea. O sea, la base viene del ballet y después vos adaptas ese estilo a la danza contemporánea. Pero ahora viene Martha Graham. ¿Danza moderna? Danza moderna. Dan, eh, Martha Graham sí tiene una escuela y un método que es muy claro, que se basa mucho en las contracciones, en los ángulos, eh, es una escuela aparte y es una forma de bailar muy distintiva que vos lo ves y decís: Esto es Marta Graham. Uh -huh. eh, y se ve mucho en la coreografía de Black Swan, que hay mucha contracción y también en la melodía, porque la melodía es como: Tum, Tum, sí, tum, sí. tum, aprieta y suelta. Tum, Tum, es aprieta, suelta, aprieta, suelta. Y es, eso es, es la técnica de Graham. Entonces uh -huh. es como va permeando desde el principio, que es lo más explícito que es la frase de Martha Graham la más famosa a como su técnica y la danza moderna empieza a permear en, en los diferentes niveles de significado de Black Swan uh -huh. y la frase es a danza dies twice once when they stop dancing and the first death is the most painful o sea el bailarín muere dos veces eh, cuando bailan eh, cuando
1: no puede bailar. No puede más.
0: bailar más, es la primera muerte y esa es la más dolorosa. Uh
1: -huh. Y eso
0: se puede... traspolar A cualquier arte, digamos. El problema con la danza es que vos tenés fecha de vencimiento. Claro, generalmente más temprana, querés decir. O sea, claro, que es... o sea, vos podés cantar, a ver, Charlie García. Yo supongo que todo el mundo conoce a Charlie García. P puede ser más genérica. Eh, está completamente... Está, está completamente detonado. <risa> Pero el señor puede seguir cantando. Vos podés seguir cantando. E incluso si canta mal hay algo como de proeza,
1: en bueno, lo sigue haciendo, sí. es como, son los años que se notan.
0: Y tenés como, vos lo puedes hacer. Obviamente, tal vez no tengas los mismos registros que tenías antes, pero vos puedes seguir cantando, uh -huh. vocabilizando. La danza es algo que vos tenés fecha de vencimiento. Llega un momento en que el cuerpo no te responde más, y no podés bailar más, porque... No, o te lastimaste, o no te puedes doblar como te doblabas antes, o no puedes saltar o no tienes la esta, la, el estado físico para soportar bailar, o sea, es muy uh -huh. cruel eso de tu, como los futbolistas, o sea, tu cerebro puede seguir jugando, tu cerebro puede seguir bailando, te imaginas las coreografías seguís queriendo bailar tenés toda la habilidad artística pero no puedes hacer porque tu cuerpo ya dijo basta, y ahí moriste como y moriste. Te podés reinventar, que eso vamos a hablar después de la reinvención, uh -huh. eh, pero ya moriste. Y moriste en vida.
1: Es algo que te llena el alma y no lo podés seguir haciendo. Claro. O sea, el... podés pensarlo, analizarlo desde afuera, tener ideas al respecto, pero no llevarlo a cabo. Exactamente.
0: Trágico. Y me acuerdo cuando yo por primera vez vi Black Swan, el video. Yo había escuchado la canción, pero no había visto el video. Cuando vi el video y eh, leí la, la frase, me puse a llorar. Directamente. Antes de, de escuchar la canción, ya estaba llorando. Es que cuando la entendés es muy, muy feo, muy triste. Es horrible. Yo me acuerdo que me la, me, la escuché por primera vez estando en la universidad. Y en ese momento, como que no me pegó tanto. Pero porque era más joven. Ajá. Esto, y no había coqueteado con la muerte, digamos. La muerte artística. Eh, uh -huh. Cuando escuché Black Swan, eh, había sido pandemia. Y ahí fue como volé muy cerca de la muerte artística. Y fue como, claro. me tocó. Ya más, más en la fibra. Sí, sí. Fue como, uy, me dolió. Podría me, ser yo en cualquier momento. Me dolió en serio. Uh -huh. eh, pero bueno, ya hablamos qué es Marta Graham sentamos las bases para Black Swan, ¿de qué se trata? Sí. Se trata de muerte artística, de que lo que vos haces, en el caso de BTS, sería lo que ellos hacen, que es cantar, no los llena más. Eh, ya no sienten esa chispa cuando hacen claro. lo que supuestamente les gusta hacer. Sí. Y habla de esa primera muerte, la muerte artística. Uh -huh. Así que te pasa la pelota a vos, no sé qué es lo que... ¿querés agregar a esto? Yo creo que eh, hice
1: varios análisis de distintos, de distintos campos y de distintas áreas, Ob obviamente contemplé eh, lo que venía de lanza no me metí en el tema porque supuse que lo ibas a hacer vos y desde un lado mucho más sentido de lo que yo lo podría hacer este, pero llego a la conclusión escuchándote y viendo lo que ya analicé yo, de que hay recursos o, o mensajes o estilos, como le quieran poner y lo que se les ocurra también, que se repiten en todos. Este, hay un dejar algo, llámese la danza, llámese eh, una marca en la historia o lo que quieran, siempre se está dejando de hacer algo. Un análisis que vi para que voy a hacer, mi, voy, voy a buscar mi machete
0: todo este machete quiero, quiero agregar algo sí, 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 sí. nosotros teníamos la teoría que BTS iba a cortar antes de eh, o sea, después de Dynamite digamos, o antes de Dynamite ¿cuál era nuestra teoría? O sea que ah, la que yo te dije. Sí, si Life Goes On no, no, no iba a existir. Voy
1: a contar cuál fue. Sí, sí, yo tuve esa teoría, pero no... Eh, Porque
0: en ese caso, Black Swan cobra muchísima importancia en la teoría esa. La voy a explicar. Dale, explicar desde, desde la teoría.
1: Cero. Y voy a contextualizar. Yo estaba muy tranquila, bañándome, escuchando música, cuando escucho We Bulletproof de Eternal. Sí. Y me quedo pensando en la letra, ¿no? Y digo, wow, qué canción tan de despedida. De hecho, uno se imagina la despedida de BTS. Podés imaginarte de Eternal sonando de fondo y ellos inclinándose al público una última vez. Tristísimo la imagen que estoy dando. Eventualmente va a pasar. Entonces, me quedé pensando. ¿Cuándo sale Map of the Soul 7? ¿Y qué canciones salen en Map of the Soul 7? Salen Black Swan y The Eternal. Entre... Otras que ya venían de Map of the Soul Persona Más un par nuevo Y empecé a atar cabos En 2020 Anulado por la, la pandemia Iba a haber una gira mundial de BTS Entre comillas mundial porque ya sabemos que Latinoamérica No estaba ahí incluida Y Tienen esta canción Que es, suena como un agradecimiento Dice explícitamente Fueron siete años hermosos en los que estuvimos juntos Ya no somos siete con ustedes Y es muy interesante el juego que hace de palabras en inglés Porque you también es plural Entonces ya no somos siete con vos Ni con ustedes, somos siete O sea, somos ocho con ARMY Y somos millones con ARMY ¿no? Tiene una figura retórica poética muy hermosa Y yo le pienso Un concierto promocionando este álbum que tiene esta canción, a mí me suena a despedida. Sí. Suena muy a despedida. Pero pasó
0: algo que pasó cambió el curso algo. de la historia.
1: Para ellos, para nosotros y para gente que no tiene nada que con mi tías también, que es la pandemia. Durante la pandemia sacan B con Dynamite y
0: sobre todo Life Goes On. No, la, la cosa en realidad... la, la el... ...la línea cronológica es... ...pandemia... ...todos encerrados... Uh -huh. ...de golpe... ...la popularidad de BTS empieza a crecer... ...antes de Dynamite... ...empieza a crecer lentamente... ...como que la gente que... ...porque lo que pasó... ...y se documentó es que... ...los encerrados... ...los encerraditos... Uh -huh. ...volvieron a las cosas que les... ...llenaban de jóvenes... Uh -huh. ...entonces un montón de gente volvió al K-pop... Uh -huh. ...entre otras... Vos. ...y al volver al K-pop... ...te encontrás con estos personajes nuevos, nuevos y decís ah, a ver, ¿qué onda? Y, y suben de popularidad. Y empiezan a subir de popularidad. Y en eso de que están subiendo sacan Dynamite.
1: Gitazos. Que para mí podrían o no haber hecho eso. Yo creo que en algún momento existió la disyuntiva entre, bueno, podemos seguir y hacer un álbum más. De hecho, Shin te lo dice. Yo pensé que era B y me enlistaba en el ejército. Lo dijo él, eh, no lo estoy inventando yo. Sacan
0: Dynamite, explota todo, literalmente. Y... Eh, me parece que eso, más la pandemia, lo fuerza a sacar V. No, me parece... V sale todo junto. No. ¿No? No, yo estaba yo estaba con salió Dynamite. Salió primero Dynamite. Sí, y después... pero siempre sacan un tema primero. Pero después salió V con Life Goes on. como Promocionaron V con Life Goes On. Tenés razón. Eh, como que V fue un proyecto, y ellos mismos lo dicen, fue un proyecto de pandemia, no estaba pensado. los planes, Para mí sí era perfecto. Eh, en que... Se querían retirar con... Con mapas Mapo de Seven 7, 7, Con The Bla Eternal. Y Black Swan explica el por qué se quieren retirar. Sí. Y de golpe llegan a niveles que nunca antes ninguna banda había llegado en el K-pop.
1: Se me pone la piel de gallina. Sí, y...
0: Dicen, bueno, tengo que seguir con la ola. Sí, sí, sí. Y siguen y siguen y siguen. Eh, forzando un poco la situación hasta que dicen, bueno el depredador no sí. podemos seguir así tenemos que tomarnos un descanso de y ahí descanso. La, la, la imagen de la última cena Arem sí. llorando todo el, el acabose eh, eh, que termina explotando la situación que ellos ponían en evidencia en Black Swan, o sea sí. la estiraron todo lo posible uh -huh. hasta que pasó lo que tenía que pasar, pero no por una cuestión física no, se tiene por que por una retirar. cuestión
1: mental. Ni siquiera mental, también de obligación. No, Porque sí. Porque por más que hubieran estado en pleno uso de su físico y facultades y todo lo que quieras, se, tenía que se ir. tenían sí, que Sí, pero
0: me parece que también podrían haber sido al servicio eh, sin hacer ese... Esa escena sí. que parecía como el fin de BTS y el arranque de sus carreras solistas. Como que fue medio raro eso. Fue raro. Eh, todo y el, el manejo de la situación fue rara. Entonces, me parece que Black Sun es como un spoiler de lo que hubiese pasado y no pasó. Uh -huh, totalmente. Eh, eh, es que para mí está o sea, clarísimo. La pandemia nos dio una segunda vida. No, le dio. O sea,
1: la pandemia dijo: Vos te querías retirar BTS, pata en el. Yo te en el culo. Y de volando te, te, te pongo en la cima de vuelta. Hmm. A los ruedos. Pues también tuvieron una actividad terrible en ese yo momento. Yo creo que
0: sin la pandemia Vitias no hubiese llegado a lo que es ahora. Hubiera sido distinto. Sí. Hubiera sido un mundo muy triste. Verdad. No. Pero bueno, volviendo al análisis de la Axon. Quiero que vos guíes el análisis y yo voy intercalando cosas. Yo quiero advertir que si
1: bien mi fuerte es en el, el análisis musical, aunque no hace un carajo de nada, eh, no lo hice esta vez. Lo tengo, estoy atada a lo que surge musicalmente en el momento. ¿Querés pero,
0: escuchar Black Swan?
1: No, no, no. La tengo muy fresca, no te preocupes. Pero tengo dos análisis interesantes.
0: ¿Vamos a poner Black Swan en el episodio?
1: Podemos poner Black
0: Swan en el episodio. No sé cómo habíamos quedado con eso, pero... Eh, después vemos.
1: Dale. Por suerte existe la edición. Yo tengo dos análisis fuertes, pero igual quiero hacer un repaso de todos los que hice, tipo rápido. Mis análisis fuertes son... Uno que pueden encontrar en, en... ¿Cómo mierda se llama esto? La Real Academia Española. Uy, sí, uf, nivel académico. No, en TikTok. Un chabón lo explicó rápido, yo lo, lo, lo... Ay, Dios, ¿cómo estoy con la palabra? Vamos, vamos, vamos. Lo extendí vamos. un poco más, lo extendí un poco más, que es sobre el fenómeno cisne negro... Y el otro que hice es más atado a um, un concepto que ya vino usando BTS, es um, la psicología de Jung, específicamente en que se relacionaría con eh, la canción Black Swan. Que también está... No voy a decir nada nuevo, eso okay. es, es recopilado para que lo puedan buscar. Si quieren
0: el dato de quién lo hizo, me lo, me lo piden y yo, yo lo Yo a eso le puedo sumar el análisis del video musical... Sí. Y el análisis eh, por parte de sumar un poco de la de dato curioso sobre ballet. De okay. El lago de los cines. Que la mayoría de la gente que conozco me dice, ah, sí, el ballet el cisne negro. Yo No existe el ballet del cisne negro. El cine negro es la película. Claro. El ballet es el lago de los cines. Uh -huh. Pero el cisne negro por la película uh -huh. quedó súper. Marcado. ¿Sí, la era? de
1: Natalie Portman, para los que no saben de qué hablamos, película hmm. como el
0: 2012. Podemos ver el video, y mientras vemos el video comentamos.
1: Lo dejamos para el final sin tiempo porque vamos media hora de grabar. Bueno,
0: dale.
1: Empezamos. ¿Por qué querés que empiece? ¿Fenómeno cisne negro o lado
0: filosófico o psicológico? Eh, lado psicológico. Ok. ¿Vas a hablar de Jung? Voy a hablar de Jung. Nuestro
1: amigo Jung. Igual eh, sigue, voy a tratar de resumirlos lo más posible eh, lo que Mapos de Soul plantea Es un recorrido rápido Por la psicología de Jung Para encontrar el fenómeno de eh, Individuación Eso que nos hace únicos e
0: irrepetibles sí Pero... Para, voy a resaltar varias cosas. O sea, partes. cada canción habla de una parte de la teoría de Jung Más digamos, o menos. Más shadow,
1: o menos. habla del arquetipo Shadow, del arquetipo Sombra, ¿no? Eh, ego habla del ego y bueno, creo que uno se da más o menos cuenta de eso. Pero para apurar un poco, básicamente eh, uno tiene una parte dentro de uno mismo, valía la redundancia, que es socialmente inaceptada. Uno, uno no quiere como exteriorizarla. Puede ser manipulado. En otros casos es, otro caso es de Hamlet y Chimmy. Totalmente. Bueno, Chimmy es bastante
0: presentable. Por algo estás acá, Chimmy, lo lamento. Sí, no, no,
1: quizás siempre estuve en una jaula. Estoy teniendo una crisis existencial.
0: Siempre estuviste en la jaula conmigo.
1: ¡No! Este. No, pero bueno, eh, esto, todos tenemos una parte que no se puede mostrar demasiado. Puede ser, ya dije, ser manipulador, o las adicciones, o... Ser feo. No estamos hablando de cosas... <risa> Dios mío, no puedo así, estoy tratando de ser seria. No estamos hablando de cosas realmente socialmente inaceptables como mmm,
0: turbias, ¿no? Sino más bien... Que la sociedad te dice mejor no muestres Guarda. porque la gente no las va claro. a tomar bien. Bueno, no pero legales claro. digamos. Eh, es eh, psicológicamente inaceptable.
1: Claro, más o menos. No, qui no quiero que se interprete como que hay cosas aceptables que son inaceptables, sino más bien como que. Hay cosas inaceptables que son inaceptables, y hay cosas inaceptables que uno puede aceptar. Lo dejo al criterio de cada uno. Llegado el caso, me desligo de, de, de cualquier problema legal que pueda tener por decir eso. Eh, entonces, lo que Jung propone es un viaje al inconsciente. Siempre se relaciona el inconsciente como un océano, ¿no? Esto de que uno se hunde en lo profundo, estas metáforas que tienen en, en Black Swan al respecto, ¿no? Y encontrarse, de hecho lo hizo la, la letra, a uno mismo, a ese lado oscuro de uno, y... Entender que uno es su luz y su sombra, su yin y su yang, sus pros y sus contras. Y eso, lo que nos diferencia, es el conjunto de todas esas cosas. O sea, yo soy Chimi, pero también soy mi nombre ¿eh? real. Y las dos partes, una socialmente aceptable y una socialmente inaceptable, forman parte de lo que me hace única. Así como Hamlet y... y uh, 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 el nombre real de Hamlet. Forman parte a un individuo tan único y repetible. Porque todas esas cosas convergen en una sola persona. ¡Ay! Nice. Este, y ese viaje al interior...
0: Es hace, Map of the Soul. Es yeah.
1: Map of the Soul, sí. Es el tremo el, La trilogía final de Map of the Soul, digamos. El, el viaje del inconsciente, la salida y el entendimiento total de, de la individuación. Vendrían siendo... Eh, Black Swan, On y Microcosmos.
0: Ahora si quieren las, en, las engancho rapidito. Y um, Black Swan, para mí, es una extensión de Shadow, digamos. O sea, Totalmente. El, el, el se basa en eh, el arquetipo de la sombra, ¿no? que es justamente lo que decías, la parte eh, del inconsciente que buscamos reprimir, ¿no? que contiene as aspectos reprimidos, oscuros, negados, uh -huh. eh, y deseos, impulsos, cosas que los demás no quieren conocer, y por eso se juega tanto en el video con las sombras, con las baila sombras. hay muchas sombras atrás y ellos mismos están los BTS blanquitos <ríe> y los BTS sombra Pero todos negros con el corset lo que tenés en la sombra y una figura interesantísima
1: es que baila sola sí sí esta cuestión de que ya es libre esa sombra porque ellos ya la integraron en Black Swan, ya se sumergieron y salieron con esta información respecto de sí mismos y un lado oscuro que pueden reversionar en algo bueno. Es decir, en el caso de, del arquetipo Sombra y el Demian, que es todo lo que se baja basa la discografía anterior a, a Map of de Soul de BTS, es que eh, el personaje de Emil Sinclair, que es el personaje principal del Demian, es eh, adicto al alcohol, es eh, alcohólico. Ahí está. Y él transforma su adicción, esa es su sombra, en arte. Entonces, todas esas cosas que lo, que, que, que lo reprimen en el alcoholismo, las expresa en el arte, en pintar. Esa es la sombra eh, dominada, digamos. No dominada, aceptada, integrada y libre. Que es la que vemos que baila, que es la sombra a la que baila en Black Swan, y, Ahí se engancha con lo que está Hablando antes también de Poder bailar, no hay una parte de ellos que todavía Baila también, le digo Enhebrando las tramas Y eso hace que De ese océano que es el inconsciente Surjan de vuelta después Y no haya eh, Nada que lo turbe el, 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 el inconsciente El océano del que vuelven ¿No? Uh y vuelven con una información que es que son algo más grande que ellos mismos o sea ya no se puede decir Hamlet o uh -huh, no se puede decir Chimmy o uh -huh. somos el reflejo del universo mismo por el universo que existe dentro nuestro ese es el mensaje de On y microcosmos es cuando ya entendés de que hay nociones abstractas como el tiempo que no existen que son una creación mental como el pasado y el futuro, porque es solamente una percepción de algo que en realidad no existe, porque no existe realmente el pasado, no lo podés tocar. No existe el futuro, no lo podés recordar. Tal como, er Tal como era. Tal como era. ¿Entendés? Entonces, todo ese conocimiento que te hace entender de que el universo es un sistema que vive todo el tiempo de un... Una. En geografía se dice una dinámica sistemática, ¿no? En este lugar es, pasan así las cosas. Bueno, el universo existe todo al mismo tiempo. Y en los tiempos que incluso manejamos nosotros son distintos a los tiempos del universo. Pero todos somos del tiempo del universo, que es lo más grande, y, y lo que contiene a todo. Y todos los procesos que se están dando son parte del mismo sistema universo. Entonces, cuando entendés eso esa información con la que volvés del inconsciente es el proceso de individuación que propone Jung finalizado, es el microcosmos es entender que el universo es para adentro y es para afuera
0: muy profundo, muy profundo. demasiado profundo para Hamlet como Black Swan <risa> un nivel de análisis te, te acabo de tirar uno Exactamente. y vamos
1: 32 minutos, o sea que en 5 minutos te tiré un análisis ¡Uh! decías
0: a mí me pareció también que Black Swan es, o la sombra en este caso, el arquetipo sombra para ellos, es todo lo que ellos no pueden mostrar en la imagen de BTS. Mm, me gusta. O sea, acá, y vos ves que la sombra son uno solo de ellos. Uy, tenemos la sombra de Jimin, la sombra de JK. Mm -hmm. eh, y... Que es lo que no pueden mostrar y no lo que no pueden explorar como BTS y por lo tanto hablan de esto de ya no me llena la música porque no puedo incluir a mi sombra en eso. Uh -huh. eh... ¿Qué?
1: Perdón, es un poco lo que estamos viendo ahora con JK y Seven ¿no? Mm. Yo quiero desdecirme de algo que dije en el episodio pasado. ¿Qué dijiste? que no era muy shaky, el, muy shaky de BTS el tema.
0: Y tal vez es muy shaky no de BTS. Exactamente, por <risas> eso me
1: quiero desdecir me gusta, o sea, cambié de visión no me gustaba porque no era muy shaky de BTS, pero ahora entiendo que es lo que quiere hacer, es algo que no es muy shaky de BTS es muy John Jungkook Bueno, bien, ahora sí me gusta
0: ahora Entendiendo eso, sí. pasamos a, lo, a Black Swan, a Cisne Negro uh -huh. eh, Me parece una de las decisiones por cuál Eligieron Cisne Negro como título Primero por la, la la asociación con la sombra negro Obviamente Con la dualidad de blanco-negro uh -huh. Y también con la figura de los idols uh -huh. O sea, a mí me parece que los idols tienen que ser como Odette Que es el Cisne Blanco uh -huh. Para los que no saben El Cisne Blanco o eh, Odette representa la pureza, uh -huh. es súper inocente, fue como maldecida desde muy joven para ser esclava de, de, de la naturaleza, de ser uh -huh. un cisne, y es así súper delicada. Y me hace acordar mucho a los idols, o sea, de lo que uh -huh. tienen que hacer los idols, la figura que siempre tienen que mostrar los uh -huh. idols y ellos eligen en vez de decir cine blanco eligen cine negro uh -huh. o sea todo lo que el idol no tiene que hacer uh -huh. o diles todo lo que el cine blanco no es, es seductora eh, mentirosa manipuladora uh -huh. y usa su sexualidad no para salirse con la suya siendo ella la que toma la decisión ¿no? Entonces me parece que la dualidad Cisne Blanco-Cisne Negro también puede leerse por, por el lado de qué es lo que se espera de los idols. Uh -huh. Y ellos dicen, bueno, yo puedo ser un cisne, puedo ser un idol, pero no necesariamente tengo que ser un cisne blanco, también puedo ser un cisne negro. Y eh, Sobre todo, son los dos. O somos los dos. Uh -huh. Porque en el ballet, generalmente, eh, tanto Odil como Dead, Cisne Negro y Cisne Blanco, se bailan por la misma bailarina. La misma persona es el Cisne Blanco, la misma bailarina es el Cisne Negro. Uh -huh.
1: O sea que tiene que haber ahí un cambio de chip eh, drástico entre un personaje y otro. Sí. Uh -huh.
0: Y otra cosa que tal vez me hizo pensar también en BTS es que generalmente en el, cuer el cuerpo de ballet es un cuerpo que... Que es todas las bailarinas que no son los, los solistas, digamos. Uh -huh. eh, y sobre todo en el cisne... En el lago de los cisnes, iba a decir en el cisne negro. En el lago de los cisnes funcionan como reflejo de eh, lo que siente el cisne blanco.
1: Aún cuando está el cisne negro en
0: aun cuando está el cisne negro en el escenario. Uh -huh. El cuerpo de ballet, todos los cisnes representan lo que siente ese... Eh, eh, el cisne blanco en el escenario uh -huh. y... perdón, ¿puedo hacer una acote? porque me gusta ir mezclando las
1: cosas también esto de que la afuera refleja lo de adentro, Exactamente. que yo mencionaba antes no es como, hay ahí hay un ida y vuelta en el que todos los niveles de análisis se entreveran sí. en algún
0: momento por eso me hizo acordar mucho de eso, que justo eligieron el ballet en el que uh -huh. el cuerpo de ballet refleja los sentimientos del protagonista y al mismo uh -huh. tiempo eso de que BTS es como un cuerpo ballet. Uh -huh. O sea, refleja a cada uno. Uh -huh. Pero al mismo tiempo se mueve como una identidad uh -huh. eh, toda junta. Uh -huh. El cuerpo de ballet no puede destacarse uno. Se mueve todos juntos. Somos un cuerpo. Uh -huh. Por más de que seamos 23 personas, uh -huh. es un solo cuerpo. Uh -huh. Entonces, me... me Llamó la atención cómo hasta las cosas más chiquititas reflejan el funcionamiento de la banda también.
1: Por eso para mí es una obra de arte Sí, maestra. es genial. Una obra maestra.
0: A ver, quiero ver
1: la teoría del cisne negro. Bueno, teoría del cisne negro es quizás de lo que menos hay para decir, pero yo quiero
0: contar una experiencia también. ¿Te mordió okay. un cisne negro? No, no. A mí me atacó un cisne blanco. No ah. crean todo lo que dicen de los cisnes blancos porque me atacó un cisne blanco y tiene mucha fuerza. ¿Sí? mucha Muchísimo esfuerzo. Bueno, dato. Por eso las bailarinas son cisnes, porque las veces así, elegantes, todos... Uh, Quizás, pero en realidad carótica. tienen alta fuerza. No confían en los cisnes. Ok, ni en las bailarinas. Ni en las bailarinas <risa> Sobre todo en las bailarinas. <risa> bueno, eh,
1: explicando lo que es un evento cisne negro, como les dije, es información que se puede encontrar en otro lado. Yo la recuperé y la voy a decir de otra forma. Y voy a contar mi experiencia. Es... Eh, una metáfora que describe un evento con varias características, pero fundamental, es sorpresivo. ¡Oh! ¿Y qué tiene que ver esto con Black Swan? No nada más el nombre. Yo creo, y de ahí viene mi, mi, mi experiencia, que BTS, ah, yo creo, me parece, que BTS es un evento cisne negro.
0: Totalmente. Porque nadie pensaba que iba a llegar hasta donde llegó, ni siquiera ellos, y me parece que esa misma razón es por la que después se encuentran en la dicotomía de che, qué carajo hago con esto, no no me está llenando de la forma en que creí que me iba a llenar, pero al mismo tiempo llegamos más lejos que cualquiera de los otros y nadie sabe qué hacer. Típico y, conflicto de famosos, digamos. Y somos un Black Swan y, y sacamos Black Swan. Uh -huh. Eh, voy
1: a leer las características de, de un fenómeno cisne negro. Para el observador, es un suceso sorpresivo de gran impacto socioeconómico y que una vez pasado el hecho, se racionaliza por res, re, Retrogrado. se racionaliza por retrospección haciendo que parezca predecible o explicable y dando la impresión de que se esperaba que ocurriera. Un dato de color fue desarrollado por el filósofo e investigador ibanés Nisaim Taleb. Ejemplos, la Primera Guerra Mundial, se dice que el COVID, el atentado do, del 11 de septiembre del 2001. Entre y otros. Eso lo pueden encontrar BTS. en Wikipedia.
0: Y BTS. Eso eh, no lo van a encontrar pero, en Wikipedia. Al mismo tiempo, si tomamos Black Swan como la teoría de Black Swan, están... predijeron su futuro. Porque fue un evento Black Swan. Black Swan fue un lo Black lo, Black Swan. Los catapultó. Ajá. Porque después de sacar Black Swan. Pasó la pandemia y BTS se volvió la banda. Yo quiero decir algo.
1: Quiero contar una cosa que me pasó.
0: A ver, ¿cuál fue tu evento Black Swan? Yo, eh,
1: buscando un aval, busqué en, en en Nepo, o sea, en un chat GPT, okay. busqué, le puse Nepo, ¿Vos pensás... Bueno, Nepo no piensa, pero no importa. ¿Vos pensás... Nepo piensa. No, Nepo no piensa. Tiene
0: sentimientos. No
1: tiene sentimientos. ¿Vos pensás, Nepo, que BTS fue un fenómeno cisne negro? sabes qué me contestó Nepo?
0: Sí, te dijo.
1: Me dijo que no. ¡Ah! Te voy a leer lo que me dijo ¡Traidor! Nepo. Nepo dijo...
0: Ne Nepo dice muchas boludeces también.
1: Nepo dice muchas boludeces. Tengan mucho cuidado con lo que buscan en, en, el, en estas cosas porque sí. sale cualquier cosa. A veces he leído cada tú ves que le ha intentado corregir al chat y me dice, tenés razón, y me lo repite. Entonces, sí. en, en, no confíen en el chat. Les voy a leer lo que me contó. Y después les voy, a, les voy a decir cómo hice para que me respondiera que sí. El éxito de BTS no puede considerarse un evento cisne negro porque su ascenso en la industria de la música fue un proceso gradual y continuo. La banda debutó con, y con el tiempo lograron un crecimiento constante en popularidad y reconocimiento. Ganaron seguidores de manera orgánica, sostenida y estratégica expandiendo su base de fans no solo a Corea del Sur, sino también a nivel internacional. Es importante destacar que el éxito de BTS se debió a una combinación de factores como el talento del grupo, su música, su estilo único, su capacidad para conectar con su audiencia y una estrategia de gestión efectiva. Aunque su impacto pueda haber sorprendido a algunos, se considera como un resultado de esfuerzo constante y una planificación efectiva.
0: Pero, pero... ¿Lo está racionalizando?
1: No solo lo está racionalizando. Lo que significa
0: que fue un evento Black Swan. Lo está
1: racionalizando lo que significa que fue un evento, evento Black Swan, pero en realidad tampoco está conte contemplando varias cosas. Yo le dije, Nepo, me estás boludeando, porque no estás teniendo en consideración dos cosas fundamentales. Vinieron de una empresa pequeñita. Vinieron de una empresa chiquitita y en quiebra. ¿Mm? A lo que... Además, además... Y Joby tenía un bozal. Bueno, eso no creo que le importe mucho. ¿Qué banda
0: va, va a, a, a terminar cuando termine BTS? Pero aparte... uno de los miembros debuta con un bozal.
1: Aparte, una de las características principales del evento Cisne Negro es que tiene un, una repercusión socioeconómica. Entonces me está diciendo que un grupo de K-pop, de los que no se le esperaba nada, tuviera un impacto global, no es un evento Cisne Negro.
0: Ideita. A lo que
1: Nepo me dijo. ¿Qué te dijo? Nepo me dijo, tenés razón. Ah. Me dijo, tenés razón. No contemplé la agencia a la que venían y no contemplé tampoco el impacto global que tuvieron sí a nivel a ver, socioeconómico. Arrodillado. BTS jugó un papel significativo en la popularización. Me dijo, perdón, tenés razón, ¿por qué? BTS jugó un papel significativo en la popularización del K-Pop en todo el mundo. Ante su ascenso a la fama, el K-Pop tenía una base de seguidores relativamente pequeña fuera de Corea del Sur y algunos países asiáticos. BTS logró captar la atención de una audiencia internacional más amplia y contribuyó a la gran, en gran medida a la, a la creciente ola de interés en el K-Pop en diferentes partes del mundo. Además, el éxito de BTS es notable porque provienen de una empresa pequeña y desconocida, Big Hit Entertainment. Bueno, gracias por la acotación, Nepo. Tradicionalmente, las grandes empresas de entretenimiento en Corea del Sur dominaban la industria y producían la mayoría de los grupos de K-pop exitosos. BTS rompió con esta, te esta tendencia al alcanzar la fama global desde una agencia más pequeña y con recursos limitados. Recordemos que cuando BTS debutó, la empresa estaba en bancarrota. Por lo tanto, el éxito de BTS creció... Por lo tanto, el éxito de BTS Ciertamente podría considerarse un evento cisne negro en los términos de cómo lograron superar las expectativas y barreras convencionales para convertirse en una fuerza influyente en la industria y el entretenimiento. Y, en particular, en el género del K-pop a nivel mundial. Es importante señalar que el término cisne negro se refiere a eventos altamente improbables y altamente imp imp impactantes que solo se comp uh, me trabé. Solo se comprenden a posteriori. En ese sentido, el éxito de BTS y su influencia en el K-pop K-pop es Ciertamente Podría encajar En una definición ya en, su de, en esta definición Uy Para que estoy trabadísimo. Vamos, 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 De vuelta En este sentido El éxito de BTS Y su influencia En el K-pop Ciertamente Podrían encajar en, una, en esta definición Ya que su trayectoria Y popularidad Sorprendieron a muchos Y cambiaron El panorama De la música global Poniendo en su lugar A Nepo Desde
0: 2023 Exactamente Deberíamos hacer Un episodio De todos los eventos Cisne-negros De BTS Ok, me sirve. Sería una secuela de, sí, de esto. total. Me gusta. Y
1: vamos a estar eh, en, secuelando en cualquier momento porque vamos y 45 minutos y yo no quiero llegar a los 50.
0: Ok. ¿Te queda alguna teoría más?
1: Me quedan varias, pero puedo hacer un repaso flash. Por, o sea, como contarles de qué. O
0: sea, ¿O podemos hacer una secuela. No puedo redondear una idea. Bueno, dale, redondear la idea, a ver. Porque no sé cuál era
1: tu intención con este episodio. La mía es dejar en claro de que BTS, con ejemplo paradigmático de Black Swan, es un grupo de música pop que si no sabes nada de nada, lo disfrutas. Si sabes un poquito de algo, lo disfrutas más. Y si sabes... De muchas cosas y tenés muchas ganas de meterte y analizar en profundidad y en todas las variables posibles la música que hacen, es no disfrutable, es hasta vivible.
0: Es para viciosos.
1: Es para viciosos. O sea, yo me puse a hacer esto y, y busqué esas dos cosas porque ya las tenía fáciles. Pero me puse a buscar y encontré. Encontré. Para. Porque en realidad las desarrollé bastante, pero en, en definitiva, títulos puedo tirar. Se puede interpretar como la lucha entre la inseguridad y el miedo del fracaso. El peso de la fama y el éxito. El sacrificio y la dedicación al arte. La dualidad entre la alegría y la tristeza en el arte. Y puedo seguir, siguen habiendo cosas ahí. A lo que voy es que todas las canciones de BTS tienen muchísimos niveles de análisis. Y se acercan mucho a lo que es una obra maestra. Las obras maestras tienen que ser algo, según yo, que trascienda generaciones, pero no para adelante, para atrás también, que trascienda el sistema solar y el universo, que sean interpretables a un nivel cósmico. Y lo más cercano
0: que yo conozco a eso es Black Swan. Para mí, eh, como Black Swan es todo lo que se relaciona a Black Swan, eh, BTS es todo lo que se relaciona a BTS. Entonces para mí es una obra maestra y es algo que va a trascender eh, de acá, a décadas, porque fue un fenómeno cisne negro uh -huh. eh, un fenómeno que trascendió culturas países, eh, religiones eh, que no se esperaba eh, para mí, eh, como la, ayer justo vi una, <ríe> un documental sobre la banda WAM mm. eh, bueno. yo creo que de acá a 30 años vamos a ver un documental de BTS corte los documentales sobre One uh -huh. sobre Queen uh -huh. es que
1: mmm, yo creo que lo que hace de BT es lo más cercano a una obra maestra para mí no existen las obras maestras pero repito es lo que más se acerca es que hay tantas interpretaciones posibles como personas en el mundo y como rasgos de la persona que quieras dar que quieras interpretar y si con una sola canción hay tantos niveles de análisis no me quiero poner a pensar en todos los niveles de análisis que pueden tener todas las canciones de BTS
0: como por ejemplo Butter
1: Butter <risa> no sé si todas las canciones de <risa> BTS rectificando lo que acabo de decir pero ya el hecho de que haya un tema tan común como el existencialismo en una sola canción que es intrínseco de cada individuo consciente de su existencia, en este planeta al menos si eso no es una obra maestra está muy cerca para mí es súper completa, a nivel musical la rompe no sea, me quiero meter en ese tema porque ya dije que no lo iba a, no lo iba a hacer, pero igual es una canción que transmite mucho de la profundidad y del ahogarse y de lo profundo de vuelta y de, de, de la sensación asfixiante en su música entonces si es tan completa el video transmite tanto la música transmite tanto la coreografía transmite tanto es lisa y llanamente la canción perfecta y terminamos con eso bye